0: som Eva Frantová a vy počúvate Index, týždenný podcast denníka SME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. V dnešnej časti sa pozriem na jedno konkrétne číslo. 13,3 z 21. Presne toľko bodov totiž Slovensko získalo v prieskume Európskej centrálnej banky ohľadom finančnej gramotnosti. O tom, prečo sa opakovane strácame vo svete peňazí, sa budem rozprávať s Martinou Boli-Bruchovou, z občianskeho Združenia z ktoré sa venuje vzdelávaniu mládeže aj v oblasti financií. Najprv však krátky prehľad domácich a zahraničných ekonomických správ. ETF fondy, ktoré pasívne kopírujú finančný trh, mali oproti klasickým podielovým fondom jednu veľkú výhodu. Ak ste v nich investovali aspoň jeden rok, nemuseli ste z výnosu platiť daň. Od budúceho roka by sa to malo zmeniť. V júni parlament schválil novelu zákona o dani s príjmov, ktorá zavádza daňovú výnimku aj pre podielové fondy. Spočíva v tom, že investície do nich budú po troch rokoch oslobodené od dane zo zisku vo výške 19%. Kolega Jozef Tvard sa pozrel na najväčšie podielové fondy na Slovensku a zhodnotil ich výnosnosť. Všetky informácie nájdete v jeho článku na webe denníka.sme. Slováci a turisti zo zahraničia tvoria masu klientov, na ktorú sa sústreďujú slovenské hotely, penzióny, reštaurácie, akvaparky, obchodníci a prevádzkovateľia atrakcií. U koho končí najviac peňazí od dovolenkárov, ktoré firmy ťažia z letného cestovného ruchu. Kolega Tomáš Vašuta sa pozrel na pomyselnú špičku ľadovca. Patria do nej spoločnosti známych finančných skupín, privatizérov a veľkopodnikateľov, ale aj podniky miestnych samozpráv a odborárov. Viac nájdete v jeho texte na webe denníka Sme, ale aj v júlovom čísle magazínu Index. Rakúšania patria k najväčším producentom elektriny z vetra v Strednej Európe. Majú v prevádzke turbíny s celkovým inštalovaným výkonom 3500 MW. Na porovnanie, na Slovensku sa veterné elektrárne dajú spočítať doslova na prsto jednej ruky a ich kapacita je sotva tisícinou toho, čo v Rakúsku. V dohľadnej budúcnosti by sa to malo zmeniť. S rapidným nárastom výroby veternej elektriny počítajú plány Európskej únie aj slovenskej vlády. O tom, koľko nových projektov sa plánuje a kde, sa dočítate v texte kolegu Jozefa Riníka taktiež na webe denníka SME a v júlovom čísle magazínu Index. Ministri energetiky skupiny G20 sa na rokovaniach v Indii nedohodli na pláne postupného znižovania využívania fosílnych palív v globálnom energetickom mixe. Záverečné vyhlásenie po stretnutí ministrov z 20 najväčších ekonomik sveta ani nespomína uhlie, ktoré je hlavným prispievateľom ku globálnemu oteplovaniu. Uhlie je kľúčovým zdrojom energie pre mnohé rozvojové ekonomiky, ako sú India, najľudnatejšia krajina sveta a Čína, druhá najväčšia ekonomika ekonomika sveta. Dni dovolenky na drámec zákona sú na Slovensku jedným z najžiadanejších benefitov. Analýza portálov platy.sk a platy.cz, ktoré prevádzkuje spoločnosť Profesia, však ukázala, že tento benefit poskytuje na Slovensku len 15% firiem a je to až 13. najčastejšie poskytovaný benefit. V najväčšej miere dni voľna navyše poskytujú firmy v sektore bankovníctva a peňažníctva. Jediným krajom, kde voľno navyše poskytuje viac ako 20 percent spoločnosti je bratislavský. Byty v bratislavských novostavbách sa predávajú len minimálne. Počas 2. štvrtého roka 2023 sa v hlavnom meste predalo 187 bytov. Na porovnanie v rovnakom období v to bolo 491 bytov. Znamená to prepad o 62%. Ukazuje to analýza spoločnosti Bankot Investments, podľa ktorej developery na túto situáciu zareagovali tak, že zatiahli ručnú brzdu. Viac sa dočítate v texte a vašu tú na webe denníka Sme.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Oduševnený nočný rozhovor si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Alebo si vyberte viacizbový apartmán. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.sk
0: Viac ako polovica Slovákov nevie, čo znamená úrok, a približne polovica zase nerozumie, čo znamená istina. Aj takéto nelichotivé sú výsledky prieskumu 365 banky, ktorého cieľom bolo zistiť úroveň finančnej gramotnosti Slovákov v oblasti čerpania úverov. Požičiavanie nám však ide aj napriek tomu. Len za minulý rok sme si z bank prostredníctvom spotrebných úverov vybrali v priemere 200 miliónov eur mesačne. Prečo Slovensko nerozumie svetu peňazí a aké to má reálne dôsledky? Čo robia inak krajiny, kde podobný problém nemajú? Je chyba v školách a vyrieši to kurikulárna reforma. Aj o tom dnes s Martinou Bolibruchovou, spoluzakladateľkou občianskeho združenia Zmudry, ktoré sa venuje aktívnemu vzdelávaniu mladých aj na tému finančnej gramotnosti. Mati v Zmudry sa špecializujete na vzdelávanie mladých, formou, ktorú teda dokážu pomerne ľahko pochopiť, hlavne teda formou videí a podobne, ako si ale ty spomínaš možno na svoje nejaké prvé nadobúdania vedomostí z oblasti financií.
2: Ja som mala veľké šťastie, že moji rodičia boli, myslím si, že veľmi finančne gramotní, takže som to tak prirodzene preberala od nich. A keď si na to spomínam, tak viem, že bol veľký rozdiel v jednej veci konkrétnej, že veľa mojich spolužiakov fungovalo s rodičmi tak, že keď chceli ísť do kina, alebo potrebovali peniaze, tak si prišli vypýtať a akoby neobmedzili Veľa im týchto peňazí dávali. Ale moji rodičia mi dávali striktnú sumu na začiatku mesiaca, ktorú ak som si náhodou minula prvý deň, tak z vyšných 29 dní som mala smolu. A tak toto vlastne funguje aj v realite. Takže si myslím, že práve toto bol taký zásadný pozitívny krok, ktorý uh-huh. naši robili.
0: Že si sa vlastne naučila už od malička, že mi nemôže všetko minúť jeden deň. Presne, a nejako sa
2: naplánovať, hospodáriť a rátať aj s nejakou budúcnosťou, nielen s aktuálnym momentom.
0: Ja som mala asi 20 kor- prún išlo na autobus a zvyšné som zvyšného 8. Do, mi ostal. Do bufetu. Do bufetu. Ja som už nejaké tie dáta a čísla načrtla. Zhrňa len, prosím ťa, ako je na tom Slovensko aktuálne, čo sa týka finančnej gramotnosti? Máme vôbec dáta, z ktorých vieme vychádzať a ak teda ich máme, tak aké sú? V súčasnosti nie sú
2: nejaké komplexné dáta čo sa týka um, dospelej populácie, sú ale nejaké akoby, čiastkové prieskumy, ktoré sa robia napríklad ohľadom úverov, alebo ohľadom vedomostí a nejakých rôznych skratiek a výrazov, ktoré sa používajú v bankách alebo pri tých úveroch. Máme aj nejaké štatistiky ohľadom investičného správania slovákov, alebo ohľadom exekúcií. A z tohto vyplýva, keď to tak celé poskladáme, že na tom teda nie sme veľmi dobré, čo sa týka uh-huh. vedomostí kramotnosti, ale treba povedať, že sa to nejako komplexne celkovo nemeria, čo sa týka dospeléj populácie.
0: Uh-huh, čiže nemáme nejaký taký test alebo meranie, ktoré by Teraz riešilo, že akú finančnú kramotnosť majú ľudia od 18 do, ja neviem, proste 90 rokov alebo tak. Všetky tieto rôzne prieskumy spomína vlastne vo svojej finančnej stratégii Národná banka Slovenska z roku 2019. Vieme teda, že nemáme jeden prieskum, máme viacere. Vieme ale možno povedať, že akým skupinám obyvateľstva sa najlepšie v tých rôznych prieskumoch darí. Najlepšie vychádzajú ľudia, ktorí majú vysokoškolské
2: vzdelanie alebo majú aj nejaké akoby, osobné skúsenosti už s bankovými produktami, s úvermi. A takisto je veľmi dôležité aj napríklad používanie platobnej karty a to, že majú účet v banke mm-hmm. a tak ďalej.
0: Čiže vlastne prišli do kontaktu s tými vecami a museli sa to naučiť. Tak. Jedna vec je teda celá populácia, druhá sú ale mladí. V Slovensko sa každé tri roky zúčastňuje merania PISA, teda naposledy sa tak stalo myslím v roku 2018. Písa je v podstate, aby sme to tak približili medzi národný výskum, ktorý realizuje Organizácia pre hospodárskú spoluprácu a rozvoj a teda testuje alebo testami zistuje, ako sú na tom 15-roční žiaci v otázke vzdelávania aj z pohľadu teda finančnej gramotnosti čo nám ukázali posledné výsledky?
2: No nie je to iba o tých posledných výsledkoch, ale musím povedať, že v každom jednom z týchto prieskumov slovenskí žiaci skončili pod priemerom krajin OECD. Ten test je teda postavený veľmi na takých praktických zadaniach a úlohách. Čiže to naozaj reflektuje to, že oni v tom bežnom praktickom živote by neboli schopní byť nejakým spôsobom finančne gramotní a správať sa zodpovedne. Ale v čom Slovensko končí ako úplne najhoršia krajina je jeden špecifický ukazovateľ a to je rozdiel medzi žiakmi zo ekonomicky slabšieho prostredia mm-hmm. a medzi žiakmi z toho bohatšieho prostredia. A práve v tom je veľmi dôležité, napríklad je tam dôležitá úloha škôl, lebo jedna vec je, že doma mám finančne gramotných rodičov, ktorí ma niečo naučia, ale v tých školách sú tie deti na jednej lodi a majú oveľa väčšiu šancu akoby, zmazať tie sociálne rozdiely medzi mm-hmm. nimi. A práve to je, akoby, že, ako sa ukázalo v tej píste, tak je to akoby veľký problém Slovenska, že tí z chudobnejších pomerov zostávajú akoby v tej prípasti a, a nevieme ich vytiahnuť hora.
0: Keď si spomínala, že tie výsledky sa opakujú, tak myslíme, že každé tí roky pri tom Slovensko ceca na takom podobnom mieste? Um,
2: trošku sa to menilo, ale vždy bolo pod priemerom krajín OECD a keď sa pozrieme napríklad na porovnanie 2012, keď to bolo prvýkrát a 2018, tak tam nenastal žiaden zásadný posun. A možno sa nám dnes zdá, že 2018 bolo ďaleko že je to 5 rokov, ale nezastala žiadna systémová zmena ani odvtedy, takže je veľmi, veľmi pravdepodobné, že aj keby, že ten prieskum robíme tento rok, tak
0: by tie výsledky boli stále rovnaké. Mm-hmm. Tam treba asi dodať, teda, že ja keď som hľadala nejaké informácie o tej poslednej píse, tak som našla, že my sme sa tej poslednej v 2021. ani nezúčastnili, lebo ministerstvo financí teda rozhodlo, že sa nezúčastníme a Národná banka Slovenska tvrdila, že to je zlé rozhodnutie. Vyzerá to ako keby nie sme finančne gramotní, ale radšej to nechceme ani no, nebudeme vedieť. Nebudeme sa na to pozerať. Áno, presne tak... Vieme možno povedať aj to, akým spôsobom prebieha to testovanie a možno koľko študentov zo Slovenska sa ho zúčastňuje? Ide teda o testovanie 15 ročných
2: žiakov a sú zúčastnení tak medzi 4 až 8 tisíc. Je to akoby veľmi prakticky zamerané testovanie, takže oni tam pri tej finančnej gramotnosti majú otázky ako kebyže si máš vybrať medzi úverom A, ktorý má takéto a takéto podmienky a úverom B, ktorý má takéto a takéto podmienky, ktorý je pre teba výhodnejší, sú tam ohľadom nejakej kreditnej karty, takže on to naozaj testuje tie schopnosti v reálnom svete sa pohybovať v oblasti finančnej gramotnosti.
0: Čo možno iné krajiny, lebo Slovensko nie je jediné, ktoré sa zúčastňuje. Čo iné krajiny, ktoré sa merania zúčastňujú, koľko ich je, možno a ako sme na tom v porovnaní s nimi. Do toho testovania posledný
2: krát, kedy sme tam boli aj my, teda v roku 2018 sa zapojilo 20 krajín a bolo to že naozaj z celého sveta. Bolo tam Chile, USA, Kanada, Austrália, potom viaceré európske krajiny. Keď máme zostať v nejakom nám podobnom geografickom kontexte mm-hmm. tak spomeniem asi Polsko ako súčasť v 4 a tí sa teda umiestnili na nadpriemernom mieste, takže oni dopadli veľmi dobre a tam aj akoby oni aj v ostatných oblastiach, ktoré by sa testuje napríklad alebo čitateľská gramotnosť, tak aj v týchto oblastiach Polsko dopadá veľmi dobre a odborníci to teda pripisujú tomu, že Polsko už v 90. rokoch začalo zavádzať prvé reformy a neprestali s nimi školské teraz školské myslím. školské a že vlastne presne tieto školské reformy nezanedbali ani v tých 90. rokoch
0: a teraz po 20. 30. rokoch teda žnú úrodu a ovocie. Čiže vidiacie výsledky, tie naše teda nie sú veľmi líchotivé, Stále však hovoríme v teoretickej rovine, čo nám ale nízka finančná gramotnosť prináša v praxi. Ak teda si odmyslíme to, že sme hovorili, že ak ti dajú rodičia niečo na začiatku mesiaca, tí všetko minie, nič na konci, ale tak reálne ľudia majú aj väčšie problémy, keď sú dospelí. Tak čo to môže spôsobovať? Aké máme dáta k tomuto?
2: No, málo kto si uvedomuje, ako tá finančná kramotnosť vplýva na spokojný aj pracovný, ale aj osobný život. Že koľko rodín, manželstiev sa rozpadalo kvôli finančným problémom a kvôli akoby nejakému nezodpovednému správaniu v oblasti financií. Ale aby som bola konkrétnejšia, tak na Slovensku máme jeden z najväčších dlhov slovenských domácností. Uh-huh. konkrétne v, v rámci EÚ a aj tie dlhy najrychlejšie, teda je to jeden z najrychlejšie rastúcich štátov sme, sme práve my, čo týka uh-huh. dlhov domácností. Nevieme sa veľmi investične správať, to znamená, že viac ako polovica Slovakov a Sloveniek si myslí, že sa im investovať neoplatí. Majú pocit, že je to iba pre milionárov, že je to veľmi zložité a že to skrátka nie je nič pre nich, čo potom vplýva napríklad na ich finančný stav v dôchodkoch na to, že nemáme dostatok peňazí. No a veľmi veľa ľudí vie naletiť aj na rôzne online finančné podvody. A paradoxne sa to týka aj mladých ľudí, lebo veľakrát nemajú skúsenosť s finančnými technológiami, lebo im dávame tých 20 eur do vrecka, ale potom sa akoby nevedia online správať uh-huh. v tomto prostredí. A podľa nás je napríklad finančná gramotnosť veľmi spojená aj s kritickým myslením, ktorému sa veľa venujeme mudrý, lebo to, nie je iba, to kritické myslenie nie je iba o nejakých dezinformáciách a hoaxoch, ale je to najmä o správnom rozhodovaní sa a o nejakej analýze svojho rozhodnutia. Čo znamená, že keď si beriem úver, tak či naozaj som si prečítal všetky malé písmenká, či som si porovnala ponuky z iných bank, či naozaj viem, čo to spôsobí pre môj život do budúcnosti a tak ďalej. A tak ďalej. Ale on sa to akoby, že každého nákupu, ktorý robíme, že či si kúpim danú vec alebo či si ju nekúpim. Takže sa v tom akoby prejavuje aj to slabšie kritické myslenie. Mm-hmm, ktoré čiže máme. si to ako
0: keby nedávajú do perspektívy, ne? Presne tak. nevedia Presne si tak. zohľadniť všetky tie parametre. Národná banka Slovenska robila aj také zistovanie o financiách a spotrebe domácností. Štvrtá vlna tohto zisťovania sa konala počas leta a jesene 2021 a z nej vyplynulo, že finančná gramotnosť má vplyv na to, ako šetríme, čo konkrétne si pod týmto mám predstaviť.
2: Slovenské domácnosti majú dlhodobo nižšie úspory v porovnaní s inými krajinami, aj keď treba povedať, že máme veľmi veľa majetku v nehnutelnostiach. To ale akoby uh, musíme si predstaviť situáciu, že sa si nám napríklad pokazí chladnička. Tak vtedy nám to, že máme nehnutelnosť, naozaj nepomôže, ak máme nulu na účte. A to sú presne tie momenty, kedy uh, naražame na to, že nemáme uh, rezervy na účte. Taká bezpečná by mala byť 3 až 6 mesiacov výdavkov. Samozrejme, pokiaľ uh, nás nejaký študent tak nemusíme mať teraz 6-mesačné výdavky ako rezervu, lebo iba brigaduje, ale stačí začať as- sa nejakou jedno-dvojmesačnou. Ale treba na to myslieť, že, že pokiaľ máme rezervu na účte, tak keď aj máme neočakávaný výdavok, tak sa z neho vlastne stáva očakávaný a nenaruší nám to nejako rozpočet do budúcnosti. Neohrozí to napríklad splátku úveru ďalší mesiac a nedostaneme sa tým do problémov. Takže ono sa to akoby všetko
0: vracia k tomu sporeniu a šetreniu a mysleniu na budúcnosť. Mm-hmm. Čo sa týka výučby finančnej gramotnosti na školách, tak v roku 2008 ministerstvo školstva vydalo tzv. národný štandard finančnej gramotnosti. Dnes už platí jeho tretia verzia a malo to byť niečo ako podklad pre učiteľov, ako začať vôbec finančnú gramotnosť nejakým spôsobom podsúvať počas výučby. Neboli to konkrétne nejaké osnovy, ale teda kvázi nejaký taký základ. Vy v rámci zmúdrí ste v kontakte priamo so školami. Ako ty hodnotíš výužbu finančnej gramotnosti? Lebo predsa od roku 2008 nám prešlo dosť veľa času. Vyše 10 rokov, aj skoro teda už 15 vlastne. Čo teda sú tvoje vlastné skúsenosti s vyučbou finančnej gramotnosti na školách?
2: Tak mňa hneď napadlo to, že ak by to bolo dobré, tak by z materiály vôbec nemuseli vznikať. Ale poďme trošku tak zoširšie a poviem, že vzdelávanie vzdelávaní je akoby veľmi ťažké zmerať. To, že niekedy sa aj zvýšia vedomosti, ale je niečo iné, keď sa zmení aj správanie tých študentov a že sa to naozaj preniesie do toho života. Uh-huh. Čiže to teória uh-huh. do praxe, myslím. Presne tak. Takže je potom veľmi ťažké sledovať nejaké reálne zmeny. Že Možno že si aj vieme niekedy odškrtnúť, že áno, vyškolili sme toľko a toľko študentov, ale to, ako sa potom správajú, nám ukazujú už tie čísla, o ktorých sme sa bavili predtým. Takže to je niečo, čo sme sa aj my snažili nejako zmeniť tým, čo sme robili, že sme sa snažili spracovať čo najpraktickejšie témy vo forme uh-huh. videokurzov a ich na školy.
0: Ja, ja sa uh-huh. ešte spýtam pre tým že prečo naše školy nevedia v tejto veci viacej urobiť? Či ste sa možno aj rozprávali s učiteľmi na túto tému. Majú teda nejaké podklady, ale že prečo možno čo sú tie dôvody, prečo to nevedia pretaviť do vyučovania oni sami.
2: Jasne, je to niečo, s čím sa možno veľmi
0: stretávame, lebo častokrát pokrývame také
2: medzipredmetové témy, a takú tému je aj finančná gramotnosť. v tomto vidíme my akoby tú najväčšiu dieru, že pokiaľ sa z toho nestane predmet ako je matematika, chémia, nebudú mať tí učitelia na to reálne priestor v tom rozvrhu tak budú doplácať na to, že musia hľadať presne na takýchto predmetoch, ako je matematika alebo čokoľvek iné. Budú musieť na to hľadať priestor, budú si musieť škrtať z učíva, ktoré budú musieť inokedy dobehnúť. Takže to je jeden problém, že sa tomu akoby cílenne nevenuje nejaký čas, ktorý je na to vyhradený. A potom musím povedať, že aj úroveň vzdelania samotných učiteľov nie je najlepšia. My sme sa zúčastnili aj jedného vzdelávania ktoré organizoval štát. A bolo to postavené veľmi na rôznych historicko-teoretických súvislostiach na Bismarkovi a vôbec sme sa akoby nedotkli praktických tém. Uh-huh. A preto sa nečudujem, že tí učitelia častokrát akoby možno, že nemajú ani odvahu sa postaviť pre tú triedu, lebo nemajú dostatočne pocit sebavedomia, že tomu rozumejú, že boli v tom vyškolení a že naozaj majú materiály, o ktoré sa môžu oprieť.
0: Uh-huh. Keď si spomínala to školenie, tak to robil štát učiteľom? Áno, áno. Aha. Existujú vôbec nejaké takéto kurzy? Akože teraz si spomínala jeden, ale že či vôbec ako keby majú sa tí učiteľia, kde naučiť tie veci? E,
2: priznám sa, že nemám v tom úplne 100% vedomosti, ale určite sú minimálne nejaké nárazové iniciatívy, kedy je tam nejaká snaha niečo
0: takéto urobiť. Mm-hmm. Vidíš možno aj nejakému zmenu v čase, lebo si hovorila, že jedna vec je, čo tie deti naučíme, druhá vec je, ako nakoniec používajú tie vedomosti v praxi. Takže zmudrine funguje rok ani dva, tak či víš nejaký posun?
2: No my vzhľadom na to, že sme občianské zroženie máme veľmi limitované kapacity na meranie nejakých hodnotových posunov, ale snažíme sa o to. Nám teda 80% študentov, ktorí absolvovali náš kurz finančnej gramotnosti povedalo, že sa cítia byť sebevedomejší v tej téme a že sa ich vedomosti posunuli, ale opäť musím povedať, že aby sme to zmerali na nejaké reálne zmene správania, tak asi by sa do toho musela oprieť nejaká sávka alebo nejaký podobný odborný úrad, ktorý by nám na to naozaj dal uh, dáta. Čiže keby Slovenská
0: akadémia vieť, ísť do toho a robila teda nejaký prieskum. Ty si už spomenula vlastne tie videá o finančnej gramotnosti. Z čoho ste vychádzali pri ich príprave? Alebo teda, lebo to je, mohol byť aj nejaký návod pre štát, že ako tvoríte osnovy, aby boli študentom veľmi priateľné a jednoduché na porozumenie. Takže od čo ste vy vychádzali?
2: My ako občanské zroženie máme veľkú výhodu, že sme veľmi flexibilní a vieme rýchlo reagovať na veci. Takže sme sa snažili témy zbierať priamo od mladých, napríklad na Instagrame sme sa ich pýtali alebo o rôznych feedbackových dotazníkov, ktoré máme. A zároveň sme tam zapojili témy, ktoré vychádzajú v tých rôznych prieskumoch ako alarmujúce, ako napríklad to zadlžovanie sa. Tak to nie je niečo, čo by mladí pomenovali, ale my to napriek tomu považujeme za dôležité. Takže to bola jedna z tém, ktoré sme spracovali. Ale mladých veľmi zaujímalo napríklad to, že ako sa stať bohatým. Takže tam sme presne hovorili jednak o investovaní aj o nejakom budovanie si tej rezervy. A potom sme riešili aj také čisto praktické témy, ako je napríklad rozdiel medzi debetnou kreditnou kartou alebo tejto online podvody, ako nenaletieť. Uh-huh. Takže sme to snažili vyskladať tak,
0: aby to bolo naozaj praktické a bolo to aj v spolupráci s mladými. Ešte možno otázka na teba aj v súvislosti s tým štátom, že ako hodnotíš rolu štátu v tomto celom, lebo teraz spomínala si, že aj ten prieskum by mala skôr ježiť Slovenská akadémia Vied, ale tak celkovo ministerstvo školstva a úloha štátu. Čo sa týka finančnej... Lebo aj MBS v tej svojej finančnej stratégii, ktorú sme spomínali, opakuje, že je tu veľké množstvo iniciatív, či už zo sveta podnikateľov, ktorí chcú nejako zvyšiť finančnú gramotnosť, alebo teda aj zo sveta neziskoviek. Ale čo robí v tomto smere štát? Z mojej skúsenosti
2: nemám veľmi vedomosť o nejakých cieľných strategických aktivitách, ktoré by štát robil. Čo ale veľmi vnímam je Národná banka Slovenska, ktorá sa venuje aj vzdelávaniu detí, aj tínežerov. Oni koniec koncov spolupracovali aj s nami na tvorbe týchto vzdelávacích videí odborným spôsobom a konzultovali sme ich s nimi. A musím povedať, že ten prístup Národnej banky Slovenska je v tomto veľmi
0: pozitívny a mohol by byť inšpiratívny. Uh-huh. Že sa vlastne sná- a zvýšiť tú finančnú gramotnosť. Čo by ale možno štát mohol robiť v tomto smere? Keďže hovoríme, že nevieme úplne, že čo robí, tak čo sú také, že mm, nejaké príklady dobrej praxe?
2: Áno, tak aby sme nevymýšľali koleso, tak sa môžeme pozrieť na to, čo robia iné štáty, ktoré sú vysoko vo finančnej gramotnosti a tam presne robia to, o čom sme sa už rozprávali, že finančná gramotnosť je súčasťou vyučovania. Napríklad tak Dánsko už od škôlky dokonca vyučuje finančnú gramotnosť, a ide to kontinuálne až po konec strednej školy. Takisto sa podľa nejakých výskumov osvedčilo robiť bezplatné alebo veľmi nejaké nízkonákladové vzdelávanie. Aj pre dospelých a samozrejme aj informačné kampane v médiách sú dôležitou súčasťou. Ja som osobne nič také u nás zatiaľ nezachytila, takže
0: aj to by mohla byť cesta. Uh-huh. Vieme ešte povedať nejaké iné krajiny, ktoré nám môžu byť príkladom. Ty si spomenula Dánsko. Kto ešte v týchto ako skúmaniach alebo prieskúmoch vychádza najlepšie? Silné je štandardne samozrejme Fínsko. To sa tak častokrát všeobecne
2: vo svete vzdelávania uvádza ako príklad. Ale aj napríklad po Balti a to Poľsko.
0: sú uh-huh. fajn. Spomenuli sme už štát. Minister školstva Daniel Butora po nástupe, ale teda krátko po nástupe do svojej funkcie, schválil nový štátny vzdelávací program, ktorý je súčasťou kurikulárnej reformy z plánu obnovy ktoré sa vlastne Slovensko zaviazalo. Od septembra by tak prvých 40 základných škôl malo prejsť vzdelávaním prvákov a prváčok podľa nového teda systému alebo nového kurikula. Ako ty vnímaš vlastne túto kurikulárnu reformu, ktorá sa chystá, už sa na nej teda postupne pracuje alebo závada sa verí, že prinesie nejaké potrebné zmeny? No, vzhľadom na to, že je to tak čerstvá,
2: hlboká komplexná téma, sa vyjadrím skôr z takého názorového pohľadu. Nás častokrát mrzí, že akákoľvek reforma alebo zmena je vnímaná a príjmaná s takým odporom, lebo ide o zmenu a to ľudia nemajú radi, lebo musia vynaložiť nejakú energiu, nejaký čas a niečo zmeniť vo svojom živote. Čo je častokrát škoda, lebo už sme spomínali, je to Polsko, kde tie reformy sa kontinuálne školské prijímali a vidíme výsledky dnes. takže bez toho, aby som bola nejako konkrétna pri tejto reforme, ale úplne vo všeobecnosti tie zmeny sú potrebné a ten svet sa neustále hýbe dopredu. Vidíme, že to školstvo nemá dobré výsledky, takže nádej určite je najmä v nejakej zmene a v jej
0: pozitívnom prijatí. Ja už som spomenula, že vy ste v rámci Zmudry v kontakte aj s učiteľmi, chodíte aj do regionov. Aká je možno odozva od učiteľov, čo sa týka tejto reformy? No
2: paradoxné je, že, alebo nie je to až také paradoxné, ale tí učitelia sú tak zahltení tou svojou prácou každodennou a nie je to iba o tom, že si to odučia, ale majú veľa byrokracie, vypisujú minú papierov projektov, že naša skúsenosť je, že častokrát ani neriešia tieto zmeny, ktoré sa dejú na úrovni štátu. Najmä keď táto reforma zatiaľ bude akoby prebiehať na nejakých modelových školách, čiže sa ich to priamo zatiaľ nedotýka až tak. Ale čo vnímame, je, že napriek tomu, že o tom nemajú, až taký prehľad reálne, tak majú na to názor na Facebooku a častokrát iba akoby nekriticky preberajú rôzne negatívne názory a už vopred sa akoby tak stavajú na odpor mm-hmm. zbytočne bez toho, aby boli naozaj oboznamení
0: s nejakými detailami. Možno ešte otázka na záver, lebo predsa len tá reforma, to bude trvať nejaký čas, kým sa aj pretaví do reality. Ako ale možno finančnú gramotnosť svojich detí vedia zlepšiť samotní rodičia, alebo pričiniť sa vôbec o to, aby nejakú finančnú gramotnosť mali? Čo by mali robiť?
2: Poviem jeden veľmi konkrétny typ, ktorý vychádza aj z rôznych prieskumov a dát, a to je to, že aj z tej samotnej pisy, ktorú sme spomínali, a to je to, že pokiaľ tie deti sú v kontakte s nejakými digitálnymi technológiami, majú vlastnú kartu, majú vlastný účet, tak tá ich finančná gramotnosť je na oveľa vyššej úrovni v porovnaní s deťmi, ktoré takúto skúsenosť nemajú. Takže sa toho vôbec netreba báť ani pri menších deťoch ísť do toho vlastného účtu, konec koncov aj rodičia majú väčšiu kontrolu nad tým, keď vidia v nejakej aplikácii tie videovky ako keď im dajú v hotovosti 20 eur do ruky dieťaťu. Ale teda je to vyslovene vec, ktorá je odmeraná a ktorá sa naozaj oplatí robiť, čiže vôbec sa toho nebať. Um, Aj do tých technológií, konec koncov, tie deti všetky majú smartfóny a toho sa nebojíme a v dvoch rokoch si vedia zapnúť YouTube video. Takže to je taký praktický typ. A potom samozrejme, um, veľa si preberajú oni od rodičov, to tiež vychádza štát. Takže je super posilňovať aj tú
0: vlastnú finančnú gramotnosť a byť nejakým vzorom a príkladom. Tolko Martina Bolibruchová, spoluzakladateľka občianskeho združenia Zmúdry. Ďakujem. Ďakujem aj.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Oduševnený nočný rozhovor si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Alebo si vyberte viacizbový apartmán. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka,